0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فشرعنا في المجلس السابق بالكلام على أوائل سورة النساء وتكلمنا على الآية الأولى والآية الثانية ونتكلم بإذن الله عز وجل في هذا المجلس على الآية الثالثة وما يليها يقول الله سبحانه وتعالى: وان خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الامر بتقواه وعطف على ذلك شان الارحام ووجوب وصلها وتحريم والتشديد بقطعها وذكرنا ايضا الكلام على الارحام وتقدم تقدم الكلام معنا ايضا على انواعهم ومراتبهم ومنازلهم وحقهم في ذلك والادله الوارده في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق في حق الارحام وتقدم ايضا الاشاره الى ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر الارحام ذكر بعد ذلك اليتامى ذكر اليتامى وذلك ان العصل ان ان الايتام او اليتامى يكفلهم ارحامهم يكفلهم ارحامهم اما ان يكفل الاخ ابن اخيه او يكفل او يكفل الخال ابن اخته وهكذا وذلك ان القرابات يكون فيها كفاله الايتام ولهذا ذكر الله عز وجل حق الايتام بعدما ذكر امر الارحام وقلما يكون اليتيم الغريب في حجر في حجر البعيد وهذا وهذا قليل بالنسبه لامر الايتام ولما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الايتام للخصيصة من جهة الحياطة في حفظ حقهم وكذلك عدم ظلمهم وجوب الوفاء لهم بما أوجب الله عز وجل لهم من الوفاء بصيانة المال وكذلك صيانة العرض وكذلك أيضا الدم من أن يطرأ عليهم شيء من المظالم فالله سبحانه وتعالى حاط مال اليتيم بجملة من الحياطات حاطها من الكفيل الذي يتولى يتولى امر اليتيم وحاط الله عز وجل مال اليتيم ايضا من الابعدين وتقدم معنا ان جنس اكل مال اليتيم اعظم من جنس اكل مال الربا وتقدم معنا التعليل التعليل في هذه في هذه المساله لما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الأيتام ووجوب الوفاء لهم بالمال وتحذير أيضا من خلط مالهم بقصد الإفساد كما في قول الله عز وجل ولا تتبدل الخبيث بالطيب والمراد بذلك هي الخلطة بقصد الإنقاص, بقصد الإنقاص وكذلك أيضا الإفساد للمال وأخذ الطيب وترك الخبيث وتقدم الاشاره ايضا التدليل على ذلك وايضا تقدم معنا في سوره البقره الاشاره الى هذا الى هذا المعنى. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا ادق فيما يتعلق بامر الايتام بعدما ذكر حياطه الاموال وكذلك ايضا الاحتراز في المخالطه والمتاجره، ذكر الله عز وجل نوعا من انواع من انواع مخاوف حق اليتيم. وذلك فيما يتعلق بالجواري الأيتام التي تكون تحت تحت وليها أو كفيلها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. جاء في كلام المفسرين من السلف في معنى هذه الآية عدة معاني. اول هذه المعاني ان هذه الايه انما انزلها الله عز وجل في اليتيمه تكون تحت تكون عند او في حجر وليها ثم تميل نفسه الي الى مالها واليها ولا ولي ولا ولي لها الا الا هو يدافع عنها ان اضر بها. وينظر ويحوط ما لها إن أراد إن أراد خلطة له فيجد في نفسه ميلا ميلا إليها وربنا بميله إليها أجحف في حقها من جهة من جهة الصداق فلم يعطيها صداقة مثلها ولم يعطيها رزق وكسوة مثلها وإنما لأنه لا ولي لها إلا هو فأراد أن يتزوجها لحظ نفسه ولو قصر فيها لا تجد ناصرا ينصرها عند عند ورود المظلمة في حقها سواء كان ذلك في نفسها أو في مالها أو في دمها أو في عرضها ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا يعني خشيتم ألا تعدلوا في أمر في أمر اليتامى من الجواري وهذا المعنى قد جاء عن عائشه عليه رضوان الله تعالى كما رواه هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان عروه ابن الزبير سال عائشه عليه رضوان الله تعالى عن قول الله جل وعلا من لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالت عائشه عليه رضوان الله تعالى تلك الجاريه تكون تحت الرجل ويريد ان ينكح ان ينكها وهو بريثها فيعطيها دون صداق غيرها وربما اضر بها وضربها وذلك انه لا ولي لا ولي لها الا اله الله سبحانه وتعالى اشار في هذا السياق الى هذا المعنى ان الانسان اذا وجد في نفسه هذا الميل فعليه ان ينظر الى سعه المباح أن ينظر إلى سعة المباح وذلك أن الله عز وجل قد جعل له المباح من النساء أن يتزوج مثنى وثلاثة ورباع وألا يجعل مطمعه في هذه, في هذه اليتيمة خشية الإضرار, الإضرار بها وهذا المعنى ايضا قد جاء عن جماعه من الصحابه عليهم رضوان الله تعالى، جاء عن عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن مسعود وجاء عن غيرهم من المفسرين من التابعين. جاء عن مجاهد بن جبر وعكرمه والحسن والنخعي وغيرهم عليهم عليهم رحمه الله. ومن هذه المعاني في قول الله عز وجل: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال غير واحد من المفسرين ان هذه الايه نزلت في الحياطة من الزنا الحياطة من الزنا ومعنى ذلك أنكم كما تحتاطون وتتهيبون المال الحرام مال اليتيم الحرام أن تأكلوا فتهيبوا كذلك الزنا واعلموا أن الله عز وجل قد جعل لكم سعه في الحلال مثنى وثلاثة ورباع وهذا إشارة إلى أن الإنسان يدفع عن نفسه الحرام بالحلال وإما ويكون المراد بالوقيعة في الزنا في هذه الآية إما أن يكون ذلك في اليتيمة فيجد الإنسان خشية من نفسه عليها ثم أباح الله عز وجل له مندوحة في ذلك أن يتزوج مثنى مثنى وثلاثاء ورباء حتى يدفع عن نفسه ذلك وقيل إن المعنى أعم من هذا أي ليس المراد في ذلك هو الخشية على اليتيمة وإنما ما هو أوسع من ذلك كما تخشون من أكل الأموال فخشوا كذلك أيضا مما يتعلق بأمر الفروج والوقوع في الفرج الحرام وهو الزنا واعلموا أن الله عز وجل قد جعل لكم مندوحة في ذلك وفي هذا السياق دلالة وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر أمرا محرما وقرب الإنسان منه جعل الله عز وجل للإنسان مخارج في ذلك وتقدم معنا في قول الله عز وجل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم الله يعلم المفسد من المصلح أي أن الإنسان يحتاط إذا كان عنده مال يتيم كابن أخي أو ابن أخته أو ابن عمه أو غير ذلك وقد قام بكفالة ذلك المال يحتاط ويشتد ويحترز ويتوقع فيوقع ذلك حرجا في نفسه وربما هذا الحرج اذا كان اذا كان غاليا ربما ربما افسد مال اليتيم، ومعنى فساد مال اليتيم من شده الاحتياط اي ان الانسان يحتاط من قربه فيدعه فلا يجعله خليطا لماله في التجاره يخشى ان يخسر ثم بعد ذلك يتضرر ويقل نماؤه ويستهلكه اليتيم باكله ويستهلكه اليتيم والرجل يبعده عن المضاربه في تجارته خوفا منه وشده من الحيرة فالله عز وجل هون هذا الامر اذا قصد الانسان الاصلاح والخير، وان تخالطوهم فاخوانكم يعني عدوهم من من اخوانكم البالغين اذا اردتم من ذلك خيرا ولو كان في ذلك خساره اذا كان ذلك من امر الخلطه، ولهذا جعل الله عز وجل الترخص في ذلك في امر الخلطه فتجعل ماله كمالك وان تخالطوهم يعني لا تتعاملوا بمالهم منفردين بمالهم منفردين فتخاطرون في لأن الإنسان يتعامل مع حظ غيره تعاملا يختلف عن شراكته مع غيره في أمر المال وغيره ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل مثل هذا الأمر نوعا من الترخص وعدم التشديد في ذلك شريطة أن يكون ذلك مساويا لمال الإنسان وهذا أيضا فيه رفع للحرج فيما يتعلق في امر الاعراض فيما يتعلق في امر الاعراض وذلك ان اليتيمة اذا لم يليها وليها وكفيلها اما اخو اما اما اخ له واما عم او خال او غير ذلك فان كفالته ستكون للابعدين فهل يترك لغير لغير كفيل؟ كذلك ايضا الجاريه من جهه كفالتها فاذا لم يكفل الجاريه اذا لم يكفل الجاريه عمها او خالها او بعيد منها من يكفلها؟ هل الابعدون؟ الله عز وجل ما ما امر الانسان في ذلك بالمفارقه ان يتبرأ الانسان النفسي بل جعل الله عز وجل مخرجا له في الحلال جعل الله سبحانه وتعالى مخرجا له في الحلال مع بقاء الحياطه لحق اليتيم في ماله في ماله وكذلك أيضا في عرضه وفي هذه الآية إشارة أن الله سبحانه وتعالى لما أمر بحياطة مال اليتيم وكذلك عرض مال اليتيمة إذا رغب الإنسان بها وأراد أن يتزوجها وخشي ألا ينصفها من جهة الصداق ومن جهة العطية لأن المرأة إذا كان وليها ميت كأبيها وأخيها أو ليس لها أحد فإن النفوس تضعف عن الحياطة في حقها بخلاف التي التي لها ولي يتعاهدها من أب أو أخ فتضعف النفوس فإذا وجد الإنسان في نفسه من جارية عنده يتيمة أن يقصر فيها فعليه أن يكون وليا هو لها وأن يزوجها غيره فينصف عند غيره في صداقها فيقوم حينئذ بمقام الولاية ولهذا الله عز وجل يقول وإن خفتم لا تكسطوا في اليتامى، يعني فانكحوا غيرهن واتركوهن لغيركم واتركوهن لغيركم بتزويجهن وقوموا بحياطة أعراضهن وكذلك أيضا أموالهن وهذا من التشديد في أمر مال اليتيم التشديد في أمر اليتيم ولو كان ذلك في أمر الصداق ولو كان ذلك في امر الصداق فربما تشوف الانسان الى المغالات في مهر بنته وما تشوف للمغالات في مهر في مهر غيرها لحظ بنته وربما ايضا لحظه فيتلخص اذا كان ذلك لحظه من جهه انقاص المار ول اذا كان ذلك في حظ غيره من جهه الزياده يميل الى النقص ولا يميل الى الزياده فأراد الله عز وجل حياطه مال اليتيم وكذلك حياطه عرضه في هذا في هذا الامر ومن هذه المعاني ايضا ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر امر اليتيمه والتي تكون في حجر الانسان وما لديه وما لديها من مال وكذلك ايضا ربما يكون لديها جمال فيميل الانسان فيميل الانسان اليها طامعا بجمالها فيقدم غيره الاحظ فيقدم نفسه على غيره الحظ وذلك انه اذا وجد من هو اولى من ذلك من صاحب الخلق والدين الذي هو افضل منه فيقدم مطمعه على مطمع وحظ غيره ويظلم حينئذ اليتيمه وهذا اشاره الى انصافها في حقها حتى في امر في امر زواجها فاذا علم انه يتقدم اليها من هو خير منه فعليه ان يقدمه على على حظ نفسه وهذا من الامور ايضا والمكامن الخفية في هذا من دوافع النفوس فجاءت الحياطة في مثل هذا الأمر مخاطبة لنفوس الأولياء وكذلك أيضا الكفلاء الذين يتولون أمر الأيتام وقول الله جل وعلا وإن خفتم يعني وجلتم أو شككتم أو خفتم وكل هذه المعاني جاءت غير واحد من المفسرين فإذا وجد الإنسان شيئا من نفسه في ذلك بأمر اليتيمة فليعلم أن الله عز وجل قد جعل له أمرا وبدائل مباحة وجعل لها كذلك سبيلا أن تسلكه فيما أحله الله عز وجل لها من غير من غير إضرار. وتقدم معنا ايضا الكلام عن اليتيم وان اليتيم الاصل في ذلك هو من فقد من فقد اباه سواء كان ذكرا او, أو انثى واعظم اليتم هو فقد الابوين ثم يليه فقد الاب، ثم يليه فقد الام، وفي مصطلح الشريعه اليتيم لا يطلق الا على من فقد اباه، الا على من فقد اباه يسمى يسمى يتيما، والعرب تسمي من فقد الابوين لطيما، ومن فقد ومن فقد الاب يسمى الاب والام يسمى يتيما، ويقيدونه في الام بيتيم الام، ولا يقيدونه عند الاب باعتبار 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 اجتهاد ذلك ومعرفته، وفي قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وهذا في إشارة إلى ما أحل الله عز وجل للرجال من النكاح وهذه شريعة قديمة جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية جعلها الله سبحانه وتعالى فطرية وقد تزوج أنبياء الله عز وجل من ذلك عددا تزوج إبراهيم الخليل امرأتين وتزوج داود الفا كما جاء في التوراة وتزوج سليمان وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام اثنى عشر وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام عن تسع واختلف العلماء في التعدد هل هو سنة أو مباح السلف على أنه سنة وقد جاء عند البخاري من حديث سعيد بن جبير أن ابن عباس قال له أتزوجت امرأة يعني أخرى قال لا قال تزوج فإن خير الرجال أكثرهم نساء خير الرجال اكثرهم اكثرهم نساء والاصل في الصحابه عليهم رضوان الله تعالى التعدد واحد الجامعين والباحثين اراد ان يجمع الصحابه المعددين فلم يجد الا معددين فكان الاصل في ذلك هو هو التعدد بخلاف الزمن المتاخر الاصل في ذلك الاصل في ذلك التوحد او التوحيد وقوله جل وعلا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وفي قوله مثنى وثلاثة ورباع إشارة إلى هذا القيد وأنه لا يجوز أكثر من ذلك وجاء في هذه الآية حد لحد التعدد وهو وهو بالاربع وكانوا في الجاهليه يتزوجون يتزوجون عشرا كما جاء ذلك عن علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى ثم جعل الله عز وجل في ذلك في ذلك العدد الى الى الاربع ولا يجوز الزياده عن ذلك وهذا محل وهذا محل اتفاق وهذا محل اتفاق انه لا يجوز الزياده عن ذلك والزياده عن ذلك هي خصيصه للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة والأمة في ذلك على هذه الإباحة ولهذا قال الله جل وعلا ما طاب لكم من النساء فجعل الله حكم الأولى حكم الرابعة والثالثة والثانية كحكم الأولى ولهذا قال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع في هذه الآية إشارة أيضا إلى معنى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر اليتيم قال وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وما قال واحده وما قال وما قال واحد اشار الى جمله من المعاني من هذه المعاني ان الاصل التعدد ان الاصل التعدد وكذلك ايضا في هذا اشاره الى معنى ان الرجل اذا كانت عنده يتيمه لا يجعلها في داره وهو اعزب لا يجعلها في داره وهو وهو اعزل، ولهذا قال الله عز وجل وانكحوا وان خفتم لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، اين الاولى؟ موجوده مع اليتيمة موجوده مع اليتيمة، اي انها لا تكون في حجره وحدها حتى لا يكون في ذلك دافع لي للشيطان الى الى السوء فان طول المكث والبقاء من غير من غير وجودي وجودي ما يدفع تومه او شبهه ربما يكون ذلك اضعافا لوازع لوازع النفس ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مثنى وثلاث ورباع ثم قال الله عز وجل فان خفتم الا تعدلوا فواحده ان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم يعني ان ألا لا تعدلوا في الانصاف مع النساء من جهه القسمه والعدل بين النساء باطن وظاهر باطن باطن وظاهر بالنسبه للباطن هو الميل القلبي وهذا امر فطري لا ونفسي لا يكلف عليه الانسان ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في السنه من حديث عائشه مرسلا وموصولا قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك يعني ميل ميل القلب فميل القلب لا اذا كان لا يلزم منه عمل واجحاف وظلم وذلك بالاجحاف من جهه العطيه بالمال او كذلك ايضا بالقسم فان فان ذلك لا يضر الانسان واما العدل الظاهر واما العدل الظاهر فيجب في ذلك العدل ولا خلاف عند العلماء فيه والعدل الظاهر في وذلك فيما يكون في المبيت ويكون كذلك أيضا في النفقة بالمال والكسوة والسكنى وغير ذلك فيجب في هذا العدل أما الباطن سواء كان في الأبناء والبنات أو كذلك في الأزواج فإن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده بما وجد في قلبه ولهذا ربما بعض الأباء يجد ميلا في قلبه لبعض بعض أبنائه أو يجد ميلا لقبله في قلبه لذكر دون أنثى أو لأنثى دون ذكر والله عز وجل لا يؤاخذه بذلك وإنما يؤاخذه في الأمر الظاهر ولو دق ولو دق ولهذا قد روى الحسين المروزي عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أبنائهم حتى في القبل يعني في القبله اذا قبل صبيا غلاما له فانه يقبل الاخر وذلك من العدل وقد جاء في خبر مرفوعا عن النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ايضا عن عمر بن عبد العزيز ان رجلا جاءنا انه كان انه كان جالسا فجاء احد ابنائه فجاء رجل فجاء لرجل احد ابنائه فاجلسه على فخذه ثم جاء الاخر فاجلسه على الارض فقال اجلسهما جميعا على فخذك أو أو على أو جميعا على الأرض وهذا من تمام... من تمام العدل والإنصاف من تمام العدل والإنصاف لأن... لأن الأولاد يجدون في نفوسهم من الدقة في عدم الانصاف ما لا يدركه ما لا يدركه الولي ما لا يدركه الولي من دقائق الامور لاختلاف نفوسهم وكذلك تباينها عن نظرة عن نظرة الاباء فالعدل الظاهر واجب في ذلك ما استطاع الانسان الى ذلك الى ذلك السبيلة وفي قول الله جل وعلا فان خفتم لا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. الله سبحانه وتعالى قيد جواز او الامر بالنكاح اكثر من واحده ان يكون ذلك بالعدل، ان يكون ذلك بالعدل، واذا غلب على ظن الانسان او تيقن انه لا يعدل بين نسائه هل يتحول ذلك الى التحريم؟ نقول اذا تيقن الانسان من ذلك او غلب على ظنه أنه لا يعدل في الأمر الظاهر فيحرم عليه حينئذ النكاح، واختلف فيما إذا غلب على ظنه عدم العدل وغلب على ظنه الوقوع في الحرام، وغلب على ظنه الوقوع في الحرام، فلا يدفع الحرام إلا بالزواج من ثانية وثالثة، وإذا تزوج من ثانية وثالثة لم يعدل، اختلف في هذا الأمر، منهم من قال منهم من قال يتزوج ولو كان يتزوج ولو غلب على ظنه عدم العدل ويدفع الظلم قدر وسعه وامكانه، الظلم قدر وسعه وامكانه ومن من العلماء من قال يتوقع الحرام ويتوقع يتوقى الحرام بنوعيه، ظلم المرأة في ظلم المرأة فلا يتزوج الثانية والثالثة اذا غلب على ظنه، وكذلك يجب عليه ان يحترز من الحرام، وإذا وقع في الحرام فهل له أن يتزوج حلالا ويظلم ويظلم المرأة إذا غلب على ظنه ذلك؟ من العلماء من قال يبقى الأمر حرام عليه من العلماء قال يبقى الامر حراما عليه ويجب عليه ان يتوقى من الزنا قال وذلك لان الظلم في حق المراه كبيره من جهه عدم العدل العدل معها وقد جاء في الخبر ان انه ياتي يوم القيامه وشقه مائل كذلك ايضا ما يتعلق بظلم النساء او ظلم الناس عموما في اموالهم واعراضهم يكون من حقوق العباد وحقوق العباد مبنية على مبنية على المشاحة فالعلماء يختلفون في ترجيح في تقديم هذا أو هذا مع كون كلا الأمرين من كبائر الذنوب ظلم المرأة من جهة حقها في القسم وكذلك أيضا الظلم فيما يتعلق بأمر الزنا وكلها وكلها كبائر وكلها كبائر والمقارنة بين أمر الكبائر مما لا ينبغي لكن ربما ربما هذه او هذه المسألة مما مما تعرض حال حال الفتيا وهنا في قول الله جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم يعني فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم مما أحل الله عز وجل لكم من ملك اليمين مما أحل الله عز وجل لكم من ملك اليمين قال ذلك أدنى ألا تعولوا ذلك أدنى ألا ألا تعولوا والمراد ب بقول ألا تعولوا يعني ألا تظلموا وألا تحيفوا وجاء في كلام بعض المفسرين ألا تفتقروا كما نقل ذلك الإمام الشافعي عن ابن عيينة أنه قال في قول الله عز وجل ذلك أدنى ألا تعولوا يعني ألا ألا تفتقروا يعني أن الله سبحانه وتعالى يرزق عبده يرزق عبده إذا علم قصده إذا علم قصده الخير ان الله عز وجل يعينه ويغنيه بالحلال سواء كان ذلك من الازواج او كان ذلك من او كان ذلك من الاموال. الايه الثانيه في قول الله سبحانه وتعالى: واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طمن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الله سبحانه وتعالى امر بإيتاء المراه صداقها والمراد بالصداق هو المهر يسمى مهرا وصداقا وفريضه و ويسمى اجرا او اجورا فاتوهن اجورهن فريضه سماه الله عز وجل اجرا وسماه صداقا ويسمى كذلك مهرا وصداق المراه في نكاحها واجب باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك ولا خلاف عندهم, عندهم في ذلك ويستثنى من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستثنى من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أن الله عز وجل قد جعل قبوله هبه المراه نفسها من غير صداق خالصه لك من دون من دون المؤمنين وهذا دليل على ان بقيه المؤمنين لا يدخلون في هذا في هذا الامر ويدل على الفرضيه هذه الايه في قول الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن وفي قول الله عز وجل فآتوا اجورهن فريضه وتقدم معنا ايضا الاشاره الى امر المهر في سوره البقره وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم علم. إلتمس ولو خاتما ولو خاتما من حديد يعني ولو قل يستحل به الإنسان يستحل به الإنسان نكاحه وهذا محل الاتفاق حكى الاتفاق على ذلك غير واحد من العلماء كابن قدامه وابن رشد وغيره وإنما اختلف العلماء في موضع الوجوب في موضع الوجوب منهم من قال إن المهر والصداق شرط لصحة العقد لصحه العقد فلا يصح العقد الا بمهر سواء سمي او لم يسمى لا بد ان يكون ثمه مهر وقالوا ان وقالوا ان تسميته او عدم تسميته لا تضر بالعقد ما وجد ذلك ما وجد ذلك ولازم هذا القول ان العقد الذي ينص على عدم على عدم المهر فيقول زوجتك بلا مهر انه باطل أنه أن العقد في ذلك باطل وهذا قول جماهير العلماء كمالك وكذلك في رواية الإمام مالك وقول بحنيفة والشافعي والإمام أحمد عليهم رحمة الله وقول لبعض الأئمة من المالكية وكذلك الشافعية إلى أنه إلى أنه شرط للدخول لا شرط لصحة العقد يعني يصح العقد بلا بلا مهر ولكن لا يدخل بها إلا لا يدخل بها الا بمهر الا بمهر سواء كان مسمى او كان مهر او كان مهر المثل لها لها في ذلك والمهر بالاتفاق انه فريضه ولا توطا المراه الا الا بمار على الاتفاق وانما الخلاف في صحه العقد بلا بلا مهر الا ما ملكت اليمين فاذا ابتاع الانسان جاريه من ملك اليمين فانه لا لا مهر في وطئها باعتبار ان باعتبار ان ذلك قيد في عموم النساء لا لا في لا في الموالي وقول الله عز وجل وآت النساء صدقاتهن نحله في هذا دلاله على ان الصداق ملك للمراه والدلاله على ذلك لا لوليها والدلاله على ذلك جمله من المواضع في هذه الايه اولها في قول الله عز وجل وآت النساء فما امر الله بايتاء الولي وانما امر الله عز وجل ايتاء المراه لانه حق لانه حق له وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى صدقاتهن يعني لهن لا لاوليائهن لهن لا, لا لاوليائهن وكذلك ايضا من دلائل الوجوب في في الفرضيه او التملك لهن قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فاذا طابت المراه لزوجها بان ياخذ شيئا من مهرها لا جميع مهرها فانه حينئذ فانه حين يجوز له ان ان ياكله هنيا مليا واذا اجاز وليها ان ياخذ, أن يأخذ الزوج من مهرها لم يحل له ذلك وإنما قيد الله عز وجل الحلال أن تأذن هي بنفسها لأن المال ملكا لأن المال ملك لها ولهذا يقول الله جل وعلا فإن طبنا لكم يعني النساء عن شيء منه نفسا فكلوها نئا مريعا وفي هذا أيضا دلالة على قاعدة فقهية يذكرها الفقهاء ويحكون الاجماع عليه ان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام ولهذا قال الله عز وجل طبنا لكم عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن طائبه من غير خجل من غير من غير خجل ومن اخذ المال بالخجل ياكل حراما سواء كان من الرجال او كان من النساء فكان تعلم مثلا الرجل يستحي فتاتي اليه وأمام الناس وتقول ما شاء الله السيارة جميلة هل تبيعها بكذا تريد أن تستدر طيبه أو كرمه وتعلم أنه يخجل أو ما هذا القلم الذي الذي لديك لما لا تهدني إياه وأنت كريم ونحو ذلك وتعلم أنه يخجل ليهديك إياه حرام باتفاق العلماء حرام باتفاق العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله على ان ما اخذ من المال بسيف الحياه فهو حرام بل قيل ان سيف الحياه اشد من سيف الخوف والرهبه وذلك لأمر قائم في نفس الإنسان لأنه لأنه ي... لأنه لا يحب أن ينقد لا يحب أن أن ينقد ويلام فيخاف على نفسه من ذلك كما يخاف على نفسه الأذية ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر طيب النفس بهذا قال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مرئيا ويدل على تأكيد هذا في قول الله جل وعلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا عن شيء منه نفسا يعني بنفوسهن من غير... من غير حيث قال فكلوه هنيئا مريئا إشارة إلى أن النفوس الطيبة الزكية الصالحة لا تستطيب المال وتتهيبه فأراد الله تطمينها فكلوه وما سكت قال هنيئا مريئة إشارة إلى دفع الوجل الذي يكون في النفس أما النفوس الدنيئة والضعيفة التي لا توجل فإنها لا تخاطب بذلك وذلك أنها لا تحترز في الأمر أو في المال المال الحلال وفي هذا أيضا أن المال في هذا دليل على ان المه او على ان العقد لا يصح الا الا بمهر مسمى او غير مسمى مسمى او غير او غير مسمى والدليل على ذلك ان الله عز وجل يقول في هذه الايه فإن طبن لكم عن شيء منه ما قال كله ما قال كله يعني أن المرأة لو أسقطت مهرها كله ما صح ذلك ما صح ذلك منها هي وهي تملكه لماذا؟ لأن في هذا إسقاط لحق الله في العقود إسقاط لحق الله عز وجل في العقود في حق النكاح يعني أن المرأة إذا كان عند العقد فوضع لها مهر مقداره ألف أو مئة فقالت بعدما دون اسقطت المئه والالف ما اعتبر ذلك لماذا؟ لانها تسقط المهر كله واسقاطه كله تعد على حق الله لا ليس حقا لها ليس حقا لها وانما لها ان تسقط شيئا منه فتقول فتقول وضعت الربع أو الثلث أو الشطر أو الثلثين أو غير أو غير ذلك ولهذا قال الله عز وجل عن شيء منه نفسه وما قال إسقاطه له إسقاطه له كله يعني أن إسقاط المهر كله لا تملكه حتى حتى المراه لأنه حق لله سبحانه وتعالى في العقود وهذا يؤيد ما تقدم الإشارة إليه إلى أن إلى أن المهر إنما هو فرض في العقود وأنه لا يصح عقد إلا إلا بمهرد سمى أو لم أو لم يسمى فإذا قيل أنه يجب عليك أن تدفع لها مهرا ولم يسمى فهذا كاف ولها في ذلك مهر مهر المثل وتقدم عن الاشاره هذا في سوره البقره في المراه المدخول بها وغير المدخول المدخول بها مما يغني الكلام عليه هنا وفي هذا انه ينبغي للانسان او صاحب النفس الزكيه ان يتفقد طيب النفس وان يمحصها في أو في امور الحقوق وان يستفصل هل كان ذلك بطيب نفس او من غير طيب نفس وياخذ بذلك القرائن حتى لا ياكل مالا حتى لا ياكل في ذلك مالا حراما فياثم فياثم بذلك. وفي هذا ايضا اشاره الى انه ليس للاولياء من المهر شيء ليس للاولياء من المهر من المهر شيء فاذا دفع عند العقد فان ذلك للمراه لا لا لوليها ولا يجوز له ان يضع من ذلك شيء ولا ان ياكل ان ياكل منه الا بطيب نفس الا بطيب نفس من من صاحبه الصلاه وفي قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى امر الحقوق في الاموال بما يتعلق بامر الايتام وكذلك ايضا الازواج من مهورهن ذكر الله سبحانه وتعالى نهيا في قوله وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وهذا نهي ونهي في ذلك يقتضي التحريم والمراد بالسفة في لغة العرب هو عدم إحسان التصرف ولو كان من عاقل من جهه الاصل مكلف لان الانسان قد يكون مكلف ولكنه لا يحسن التصرف وعدم احسانه عدم احسانه التصرف علامه على السفه ويغلب في عرف الناس اليوم ان السفه يطلق على على من كان به جنون او نحو ذلك ولكن المراد بذلك الذي لا يحسن التدبير والتصرف ولو كان مكلفا ولو كان ولو كان مكلفا وذلك كالغلام غير الراشد البالغ غير الراشد او كالمراه التي لا تحسن الضرب بالمال في الاسواق او غير ذلك او لا تحسن حفظ المال ولو كانت مكلفه الا انها لا تحسن التدبير في ذلك لا تحسن التدبير في ذلك فهي داخله في هذا باتفاق المفسرين وقد جاء عن جماعه من المفسرين النص على ان المراد بالسفهي هنا النساء والنساء والاطفال جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك عبد الله بن مسعود ومجاهد بن جبر والسعيد والحسن وقتاده وغيرهم عليهم رحمه الله على ان على انه يدخل في هذا المعنى النساء والاطفال فنهى الله عز وجل عن اعطائهم مالا زائدا عن قدر النفقه والكفايه يتصرفون فيه من غير يتصرفون فيه في غير مرضاه الله سبحانه وتعالى. وإما أن يكون ذلك في السرف وهو ما لا ينتفع فيه ولو كان قليلا، وإما أن يكون ذلك في الحرام، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال أموالكم وما قال أموالهم، وذلك أن أموالهم حق لهم، كمهر المرأة فبعد ما ذكر الله عز وجل امر المرأة من جهة مهرها اوجب ان تعطى اياها وجعل الصداقة لها حقا وجعل الصداقة لها لها حقا لا يؤخذ منها فجعل الله عز وجل مال الرجل في ذاته يختلف عن مالها في ذاتها فتتصرف فيه من جهة الصدقة و الصدقة والنفقة والعطية والهبة واما من جهة كفايتها في المطعم والمشرب والسكنة والكسوة فإن ذلك حق لها وأما من جهة السرف فالله عز وجل نهى عن ذلك أن يعطى حتى لا يدخل في ذلك في دائرة السرف وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنن من حديث عبد الله بن عمر قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف ولا مخيلة من غير سرف ولا ولا مخيلة والمراد بالسرف هو الإنفاق أو الإستهلاك من غير من غير حاجه او استهلاك شيء كثير بنفع ضئيل قليل حقير وهذا يدخل في دائره في دائره الحرام وذلك كالذي ينتفع ساعه بمبلغ بمبلغ عال عال جدا من الاموال او ربما يشتري الانسان شيئا يهلك سريعا ولا ينتفع منه طويلا بمال بمال عظيم فحينئذ يحرم ولو وجد فيه جنس الانتفاع ولهذا السرف امر نسبي، السرف في ذلك امر امر نسبي فقد يضع الانسان مثلا من الطعام مائده عريضه ويكثر من الطعام واصنافه والناس لا والناس كثير فحينئذ لا يدخل في دائره السرف ولو وضع طعاما دون ذلك والناس قليل كان يضع طعاما لعشرين ولا يوجد إلا عشرة أو خمسة ثم يرمي ما زاد عن ذلك فهذا داخل في السرف ولكنه لو وضع طعام مئة ويوجد مئة فهذا لا يدخل في السرف بل من المستحبات ولهذا لا ينظر الى جنس المال ومقداره وانما ينظر الى الى اهلاكه والانتفاع منه ولهذا الامام احمد رحمه الله كما ذكر ابن ابي حاتم في كتاب او مقدمه الجرح والتعديل في ترجمه الامام احمد ان الامام احمد كان كان في في وليمه او وضع لهم غداء ومعهم ومعهم بعض الائمه فاستكثر فاستكثر الطعام فاستكثروا الطعام فقال الامام احمد رحمه الله لو ان الدنيا كلها وضعت لقمه في فم عبد في فم عبد ما كان ذلك كثيرا، يعني ان العبره بالاستهلاك للعبره للعبره بالقيمه، للعبره بالقيمه، فاذا وجد ألف رجل ووضع طعام ألف رجل ما كان ذلك كثيرا، لكن لو وضع طعام عشرة لاثنين اصبح اسرافا امر منهي منهي عنه، وقول الله جل وعلا: ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما، في هذا دلاله ضمنية على امر الولايه على امر الولايه والقوامه وياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في امر الاموال وكذلك في امر في امر النساء في امر النساء جعل الله عز وجل الولايه حتى في امر الاموال حتى في امر الاموال ولهذا نعلم ان النظريات الحديثه التي تقول ان الولايه او ولايه رجع المرأة يجب ان تسقط او تعلق في أبواب ضيقة أو يعلقونها في أمر في أمر معين مثلا كالنكاح ويخرجونها فيما عدا ذلك ويخرجونها فيما عدا ذلك نقول هذا هذا أمر باطل هذا أمر باطل ولا خلاف عند العلماء عند العلماء في بطلانه، لا خلاف عند العلماء في بطلانه، ولهذا الله سبحانه وتعالى جعل امر القوامه والولايه واسع، حتى في السفر، نهى النبي عليه الصلاه والسلام من تسافر المراه مسيره يوم وليله الا الا ما محرم، اذا فامر السفر متعلق بامر الولايه وهو ركوب ونزول، وهو ركوب ونزول، وهذه الولايه والمحرميه التي قيدها الله سبحانه وتعالى بالاولياء ليس المراد بذلك المراه من المراه ولكن حمايه للمراه من غلبه الرجل، فجعل الله عز وجل بين المراه والرجل رجلا اخر يحميها لانها لا تنصف نفسها وتغيب موازينها فيظلمها في ذلك، يظلمها في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الامر حمايه لها، ولكن لو كان الامر بين امراه وامراه ما كان لوجود الرجل حاجه ما كان لوجود الرجل حاجه اذا الامر يتعلق بالرجل ابي المراه في ذاتها يتعلق بالرجل في يتعلق بالرجل الاخر ان يقابله رجل يحمي يحمي المراه من افقاد من فقدان حقها مما يغلب مما يغلب في في علاقات الرجال الرجال والنساء بغلبه العاطفه او الحياء والانكسار فاذا جاء رجل فانه يعيد الامور الى الى نصابها ويأتي الكلام على القوامة بإذن الله عز وجل في مواضع عديدة معنا وتقدم على الإشارة على هذا في مسألة الولاية في النكاح في سورة أيضا البقرة وفي قول الله سبحانه وتعالى وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا أي أن الله عز وجل كما نهاكم عن أن تعطوا أموالكم من لا يحسن التصرف فيها لا يعني ذلك أن تمنعوهم حقهم من الطعام والشراب والكسوة وقول المعروف وقول المعروف فلا يكون المنع احتقارا وازدراء وتسفيها وانما حفظا لحق الله عز وجل فإن للمال حرمة فإن للمال للمال حرمة وحرمته في ذلك من حق الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول, يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أقواما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يتخوضون بمال الله بغير حق فلهم النار كما أنك لا تملك التصرف في نفسك وهي نفسك بين جنبيك ويجب عليك هيطته وعدم إلقائها إلى التالكة كذلك أيضا في أمر المال كذلك أيضا في أمر المال فالله عز وجل أوجده لك لتنتفع منه لا أن تسرف فيه ولو كان ملكا ولو كان ملكا لك وهذا من أمر الموازنة أن المنع وكذلك الحياطة للمال من جهة التدبير في أمور تدبير النساء وكذلك أيضا الصغار له ممن لا يؤمن يحسن التعامل في ذلك أن ذلك لا يعني من ذلك شدة في القول بل يقول لهم قولا قولا معروفا من اللين والرفق والإحسان والإكرام وهنا في ذكر السلف عليهم رحمة الله تعالى للنساء مع الصغار نقول إن الأصل أن النساء يغيب عنهن معرفة ضرب الأسواق معرفة ضرب الأسواق لأن غالب ضرب الأسواق يكون من الرجال فلا يعرفن أقيام الأشياء ولا أصنافها ولا جودتها ولا معرفتها وربما كان في ذلك استغلال لهن استغلال لهن من الرجال في ذلك فجعل الله سبحانه وتعالى الحياطة في هذا في هذا الأمر أن يكون في ذلك أن يكون في ذلك حفظا لمالهن من من أوليائهن من الرجال ومن العلماء من قال إن الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن إيتاء السفهاء الأموال ما أراد من ذلك المنع وإنما أراد من ذلك استقلال التصرف وإنما الله عز وجل أراد من ذلك استقلال التصرف وهذا في أمواله أما في أموالهن إذا ملكت المرأة مالا في ذاتها ولها مال هل للزوج أو لي الاخ ان يمنعها من التصرف في مالها، نقول لا يمنعها وانما النهي في ذلك ما يتعلق في مال الانسان، قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه، واما في حال التصرف في وعدم احسانه فهذا ربما يقع من الرجل كما يقع من المراه وحينئذ يمنع من كمال التصرف بالمال، وهذا ما يتكلم عليه العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ابواب في ابواب الحجر. نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد